0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Bonner Kinder- und Jugendrings. Ich bin Anne und berichte euch heute vom Jugendhilfeausschuss am 18. Oktober 2023. Und das tue ich diesmal mit ganz besonderer Freude, denn in diesem Ausschuss ging es mal wieder ganz besonders um Jugend, um Jugendarbeit. Und das freut uns ja immer sehr, denn das ist ja nicht besonders häufig der Fall. Wir wollen heute von zwei großen Themen berichten. Das erste, über das wir jetzt wirklich ein bisschen länger sprechen werden, wir, das sind Manuel, unser stellvertretender Vorsitzender und ich. Da geht es um den Kinder- und Jugendförderplan, da haben wir ja schon mal oft von berichtet, erstmal von der langen und mühsamen Erarbeitung und dann vor allem Anfang des Jahres von den schwierigen Haushaltsverhandlungen, um den Kinder- und Jugendförderplan eben auch mit Finanzmitteln zu hinterlegen. Da gibt es ja positive Neuerungen aus dem letzten Ausschuss und Deswegen ähm, berichten wir davon. Außerdem äh, geht es um die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirats. Auch da haben wir schon mal kurz zu berichtet. Und da ging es jetzt um den Beschluss der Geschäftsordnung und um das Sitzungsgeld. Ja, aber erstmal äh, soll es um den äh, Kinder- und Jugendförderplan gehen. In diesem Ausschuss war das sicher das Thema, ähm, wo am meisten darüber diskutiert wurde. Denn es war eine der wenigen äh, Beschlüsse. Ansonsten gab es vor allem Empfehlungen. Äh, Anhörungen und Mitteilungen, aber eben Beschlüsse im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans, denn ähm, der Jugendhilfeausschuss ist da das entscheidende Gremium, nachdem der Rat ja 500.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt hat, um eben die Ziele des Kinder- und Jugendförderplans umzusetzen, kann der Jugendhilfeausschuss jetzt darüber entscheiden, was da passiert. Und ähm, ja, es gab eine Liste, die die Verwaltung eingebracht hat mit Maßnahmenvorschlägen und dann einen Antrag von uns als Kinder- und Jugendring und noch drei Änderungsanträge zum Antrag der Verwaltung. Und äh, ja, äh, worum es da überhaupt geht und was da genau passiert, das wird euch jetzt Manuel erklären, denn Manuel ist seit kurzem auch mit mir zusammen äh, Ausschussmitglied äh, für euch, für den Kinder- und Jugendring und er ist bei uns im Vorstand auch zuständig für die Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans und hat deswegen diese vier Anträge von uns maßgeblich geschrieben und ist deswegen jetzt auch genau der Richtige, um euch zu erzählen, ähm, was denn da so genau beantragt wurde? Manuel, ja, dann erzähl doch mal.
1: Es sind vier Anträge, die wir gestellt haben zu vier sehr unterschiedlichen Themen, von denen wir aber denken, dass sie sehr wichtig sind und vor allen Dingen, dass da große Einigkeit besteht, dass man sie jetzt auch umsetzen sollte. Den ersten Antrag, den wir eingebracht haben, da geht es darum, dass wir Junges Ehrenamt wertschätzen wollen. Es gibt ja die Jugendleiterkarte, also die Karte, mit der man nachweisen kann, dass man eine gewisse Ausbildung gemacht hat, um Kinder- und Jugendgruppen zu leiten und mit der man auch nachweist, dass man eben tätig ist in der Jugendarbeit. Und eigentlich ist ja angedacht, dass man mit dieser Karte bei Schwimmbädern, Kinos, und verschiedensten Organisationen auch Ermäßigungen bekommt. Man kann sagen, dass man ähm, da von Seiten der Stadt Bonn, zum Beispiel bei den Schwimmbädern auch den ermäßigten Preis nur zahlt. Aber alles, was äh, so ursprünglich geplant ist, dass man in der freien Wirtschaft bei anderen Geschäften da auch Vergünstigungen bekommt, das hat eben noch nicht so sehr gegriffen. Und deswegen war unser Vorschlag, damit ähm, junge Menschen eben weiterhin Freude haben und sich nochmal darin bestärkt sehen und wertgeschätzt werden, ihr Ehrenamt weiterzumachen, dass da jeder einen Gutschein von 35 Euro bekommt. Genau diese Gutscheine sollen alle eben bekommen, die am 31.10.2023, das ist der Stichtag, eine Juleika haben. Und das weiß nämlich die Stadtverwaltung, weil die hat da ein Register, in dem jeder und jeder aufgeführt ist, die eben so eine Juleika besitzen und diese Wertgutscheine, sind eben deshalb möglich, weil das kein Bargeld ist, sondern weil man die dann bei Online-Shops oder vor Ort in Läden einlösen kann. Das ist eine übliche Art und Weise, wie zum Beispiel auch bestimmte Unternehmen ihren Mitarbeitern nochmal zusätzliche Gutscheine auch bereitstellen können, ohne dass eine wirkliche Geldzahlung geleistet wird. Der zweite Antrag, den wir gestellt haben, beschäftigt sich mit der Digitalisierung von Jugendräumen und Jugendzentren. Da ist der Bedarf eigentlich sehr, sehr gut schon erfasst. Es gab da zum einen eine Analyse der Stadt, die gezeigt hat, dass da sehr viel Nachholbedarf ist, dass ähm, in vielen Jugendeinrichtungen kein freies WLAN zur Verfügung ist oder dass es so langsam ist, dass man sich da eigentlich nur mit einem einzigen Gerät irgendwie einloggen kann und nicht wirklich äh, gemeinsam darin, damit arbeiten kann. Zum anderen hatten wir ja auch in unserem Magazin vom Jugendring, was wir zum Kinder- und Jugendförderplan erstellt hatten und im Frühjahr an viele Jugendorganisationen verschickt hatten, auch eine kleine Umfrage drin, was sind für sie die wichtigsten ähm, Ziele und Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan sind. Und da haben wir eben zugegeben eine sehr kleine Rückmeldung nur bekommen. Aber alle, die sich zurückgemeldet haben, haben uns deutlich gemacht, wir wollen Digitalisierung in Jugendzentren und Jugendräumen. Das ist uns eben sehr wichtig, dass es das in Jugendverbandsheimen gibt, weil das einfach zeitgemäß ist und Jugendarbeit und Digitalisierung sich nicht widersprechen, sondern dass das eine ganz eng mit dem anderen auch verknüpft ist heutzutage. Genau, ganz konkret haben wir jetzt beschlossen im Ausschuss, dass es einen Zuschuss gibt, wenn man seine Jugendräume mit schnellem WLAN ausstattet oder für sonstige digitale Ausstattung. Und zwar bekommt man da 85 Prozent von den Kosten, die man investiert hat, als Förderung. Wichtig ist auch noch zu sagen, es geht da jetzt nicht um die monatliche Telefonkostenrechnung des Anbieters, wo man das Internet hat, sondern wirklich um die Erstinstallation, also für den Anschluss, wenn man da baulich noch was verändern muss, wenn man bestimmte WLAN-Router anschafft, damit man auch wirklich in allen Räumen das WLAN dann nutzen kann, dass dieser investiven Kosten sind eben gemeint und nicht das, was man dauerhaft da an Kosten hat. Der dritte Antrag dann schließlich war äh, ein Vorschlag von unserem Mitglied äh, Abenteuer Lernen, die sich ja insbesondere mit dem Thema Inklusion auch auskennen. Und so war dieser Antrag dann auch zum Thema Inklusion. Und ähm, es gibt ja in der bestehenden Richtlinie, wenn man auf äh, Freizeiten fährt, schon die Möglichkeit, dass wenn Menschen etwas höheren Unterstützungsbedarf haben, dass man dann einen zusätzlichen Zuschuss bekommt. Der lag halt bisher nur bei 5 Euro pro Tag, wo man ganz klar sagen kann, davon kann man jetzt niemanden zusätzlich irgendwie finanzieren, eine Person, die jetzt da besonders betreut. Deswegen haben wir, wenn man diesen Unterstützungsbedarf nachweisen kann und eben auch extra eine zusätzliche Person mitfährt, die da jemanden unterstützt in ihrem Tagesablauf, dann gibt es dafür 200 Euro pro Tag an möglicher Förderung. Was dazu noch wichtig zu sagen ist, ist, dass es ähm, sich dabei um Fachkräfte handeln muss, also Menschen, die da auch eine gewisse Qualifikation für haben. Es geht jetzt nicht, dass einfach irgendjemand mitfährt und man dafür 200 Euro erhält, sondern diese 200 Euro sind eben dazu gedacht, jemanden, der da eine Qualifikation für hat, dann auch zu bezahlen. Ähm, genau, das ist eine neue Regelung und wenn man die jetzt umsetzen möchte, wäre mein äh, Ratschlag, dass man sich da auf jeden Fall mit den MitarbeiterInnen aus der Jugendpflege in Kontakt setzt, um zu klären, wie das jetzt genau funktionieren soll, was man irgendwie nachweisen muss, damit man nicht nachher Ausgaben hat, die man nicht wieder finanziert bekommt durch die Förderung. Diese Regelung wird dann ab dem 01.01.2024 greifen. Die vierte und letzte Sache, die wir beantragt haben und dann auch im Ausschuss beschlossen werden konnte, ist, dass wir die Tagessätze von den, ähm, zu den ganzen verschiedenen Maßnahmen, Bildungsmaßnahmen, wenn man auf Freizeit fährt, ähm, wenn man Tagesveranstaltungen macht etc., dass diese Zuschüsse jetzt erhöht werden. Es war ja schon so, dass ähm, seit der äh, Corona-Pandemie die Verwaltung die Möglichkeit hatte, diese Sätze zu erhöhen und Sonderregelungen einzuführen, Davon hat die Verwaltung dann auch Gebrauch gemacht und hat damals die Basistagessätze um 30 Prozent erhöht. Und uns war das eben wichtig, dass wir da nicht wieder hinter zurückfallen, sondern dass diese 30 Prozent jetzt auch verstetigt werden. Corona ist vielleicht nicht ganz vorbei, das sieht man ja auch hier und da wieder, es ähm, werden immer wieder Menschen positiv getestet, aber die Grundlage dieser besonderen Ermächtigung der Verwaltung, dass eben ganz viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen und es schwierig ist, überhaupt Dinge zu veranstalten, die sahen wir eben jetzt nicht mehr länger gegeben und wir hatten Angst, dass ähm, das dann eben zurückgenommen wird und wollten deswegen das jetzt verstetigen und einfach die Tagessätze grundsätzlich erhöhen, dass das in der Richtlinie dann auch anders steht um Planungssicherheit für alle zu schaffen, die jetzt auch schon überlegen, wie sie Beiträge für Freizeiten und Maßnahmen im Sommer 2024 beispielsweise zu gestalten haben. Außerdem war es uns wichtig, dass nicht nur diese Basistagessätze, wie das eben mit Corona war, angehoben werden, sondern dass auch die Zusatzförderungen angepasst sind. Das sind ja die Förderungen, die man bekommt, damit man die Beiträge für Menschen mit Sozialermäßigung etwas geringer gestalten kann und für Menschen mit, mit Bonn ausweisen. Und die haben wir eben auch entsprechend um diese 30 Prozent angehoben, damit es quasi so ist wie früher, nur insgesamt auf einem höheren Beitragsniveau, dass alle gleichermaßen von den höheren Förderungen profitieren können. Und auch diese Förderung, dieser Inflationsausgleich, wird ab 2024 Wirkung entfalten. Also wenn man im Januar dann eine Maßnahme hat, dann kann man schon mit diesen höheren Fördersätzen jetzt kalkulieren. Genau, also vier Anträge. Einmal das ähm, Junge Ehrenamt, dass man da Gutscheine für die Juleika bekommt. Das soll jetzt noch dieses Jahr umgesetzt werden. Wir hoffen, dass die Verwaltung da auch zügig hinterher ist. Dann die Digitalisierung. Von Jugendzentren, da kann man auch jetzt schon die Anträge zu stellen. Auch hier empfiehlt es sich vielleicht einmal Rücksprache mit äh, der oder dem zuständigen Jugendpflegerin zu halten. Das ist jetzt schon ab 2023 möglich und dann eben ab 2024 die beiden Änderungen ähm, in der Richtlinie zu den Maßnahmen. Äh, einmal die höheren Fördersätze für äh, eine Inklusionsförderung und einmal die allgemeine Anhebung der verschiedenen Tagessätze. Vielleicht so als kleiner erster Überblick. Und wir werden euch auch nochmal über unsere Homepage mit Sicherheit informieren. Im Januar planen wir auch wieder eine Förderschulung vom Jugendring auszumachen. Und die Stadt wird mit Sicherheit auch nochmal Informationen auf ihrer Homepage teilen. Und da ist auch eine Veranstaltung geplant, bei der der Jugendförderplan nochmal allgemein erklärt wird.
0: Ja, super, vielen Dank, Manuel. Das sind ja äh, total wichtige und gute Anträge, die hier beschlossen worden sind, äh, Gott sei Dank. Ja, vielleicht ähm, kannst du aber doch nochmal kurz ein bisschen was zum Hintergrund erzählen und ja vor allem dazu, warum wir als Kinder- und denn jetzt eigentlich diese Anträge äh, gestellt haben und diese Änderungsanträge und warum die nicht ähm, ja vom Begleitgremium oder von der Verwaltung kamen an dieser Stelle.
1: Ja, um zu verstehen, warum wir als Jugendring diese vier Anträge eingebracht haben zum Kinder- und Jugendförderplan, möchte ich mal ein bisschen noch ausholen nochmal zu der Geschichte dieses Jugendförderplans. Wir haben ja darüber immer wieder berichtet. Im November 2023, also letztes Jahr schon, wurde dieser Kinder- und Jugendförderplan inhaltlich beschlossen. Das heißt, man hat sich auf die Ziele verständigt, die da drin stehen, und hat gesagt, dass man das umsetzen möchte in den nächsten Jahren. Dann haben wir dann über die Finanzierung gestritten. Wir waren ja der Auffassung, dass da mindestens eine Million so notwendig ist. Es gab dann den Vorschlag, dass da nur 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Und dann hat erst im März der Jugendhilfeausschuss darüber beraten und schließlich Ende April der Rat darüber entschieden, dass man dafür 500.000 Euro pro Jahr zur Verfügung stellt um dann konkret zu überlegen, wie dieses Geld jetzt ausgegeben wird, welche Maßnahmen man eigentlich braucht, um die ganzen Ziele aus dem Jugendförderplan umzusetzen und auch um zu sagen, wie denn diese 500.000 Euro jetzt konkret ausgegeben werden sollen, wurde dann ein Begleitgremium gebildet. Dieses Begleitgremium wurde von der AG 78 Jugendförderung, manche sind da ja irgendwie tief drin und wissen genau, worum es geht, also von Trägern und der Verwaltung gemeinsam besetzt, da sitzen von der Verwaltung insbesondere Menschen, die sich mit Jugendhilfeplanung und mit dem allgemeinen Bereich Jugendförderung auseinandersetzen. Und von Seiten der freien Träger sind die unterschiedlichen Handlungsfelder vertreten. Da ist insbesondere ASA, die Katholische Jugendagentur, Heimstadt e.V. und wir als Jugendring vertreten. Also diese Handlungsfelder, offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz sollten dabei berücksichtigt werden. Wir haben uns dann im Mai das erste Mal getroffen und, ähm, naja, dieses Begleitgremium war erstmal für alle irgendwie was Neues. Man hat diese 500.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Und hatte diesen beschlossenen Plan, der zugegeben natürlich relativ unkonkret war. Wir hatten das ja auch immer wieder angemahnt, dass wir eigentlich uns von Seiten des Jugendrings und auch der anderen Freien Träger eigentlich einen viel konkreteren Plan gewünscht hätten, in der Politik eben auch sagt, welche Maßnahmen sie eigentlich haben möchten und dass das konkret mit Finanzmitteln hinterlegt worden wäre. Jetzt hatten wir aber dieses Geld und diesen Plan und ähm, dann war die große Frage, wo fangen wir eigentlich an? Und... Dann haben wir, sind wir diese einzelnen Ziele durchgegangen und haben dann festgestellt, ah, an vielen Stellen ist eigentlich überhaupt nicht klar, welche Bedarfe es gibt, weil häufig wurden Ziele formuliert mit, es ist der Bedarf zu erheben oder man muss erstmal feststellen, was gibt es denn eigentlich schon und eine Übersicht erstellen. Das waren dann Dinge, wo der Auftrag an die Verwaltung ging, dass sie diese Bedarf feststellen sollte und ähm, die arbeitet daran. Bisher konnten wir da noch nicht so viele Ergebnisse sehen, aber das war eben nur ein Teil des Auftrags und dann haben wir versucht, für die ganzen anderen Ziele erstmal eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu finden und da hatten wir als Jugendringer, um im Vorhinein auch schon für unsere eine Million Euro zu werben, eine Kostenschätzung erstellt, die sich jetzt als relativ hilfreich herausgestellt hatte. Wir konnten uns dann in den Begleitgremien darauf einigen, dass diese Kostenschätzung eben uns erstmal unsere Arbeitsgrundlage sein soll. Vor allen Dingen ähm, lag das darin, dass wir in dieser Kostenschätzung schon verschiedene Maßnahmenvorschläge eben gemacht haben, wie man dann jetzt eigentlich so relativ allgemein gehaltene Ziele mit Leben füllen kann. Als ein Beispiel ist ähm, so ein abstraktes Ziel formuliert worden als die qualitative Sicherung der Jugendarbeit ist gewährleistet. Und was wir dann als Maßnahme vorgeschlagen haben, ist, damit war insbesondere die Qualität in den offenen Jugendeinrichtungen gemeint, dass dort in den Jugendeinrichtungen, wo nur halbe Stellen vorhanden sind, diese zumindest ganzen Stellen ausgebaut werden, weil das eben der Qualitätssicherung dient. Ein anderes Beispiel ist ähm, ein Ziel aus dem Bereich Kinderrechte. Da hieß das Ziel Bereitstellung von methodischem Handwerk. Und wir haben eben als Maßnahme vorgeschlagen und das dann auch mit Geldmitteln hinterlegt, dass ähm, ein Kinderrechtekoffer entwickelt und letztendlich dann auch äh, angeschafft werden soll, um eben in Jugendgruppen oder in Jugendzentren damit arbeiten zu können und Kindern und Jugendlichen die Kinderrechte näher bringen zu können. Ja, wenn man sich diese Kostenschätzung dann mal angeschaut hat, dann war ja auch das, was wir im Vorhinein schon damit ähm, deutlich gemacht haben, direkt klar geworden, dass 500.000 Euro pro Jahr eigentlich viel zu wenig sind, um alle Ziele wirklich gut erreichen zu können. Deswegen wurde dann klar, okay, wir müssen priorisieren, weil wir sind ja als Begleitgremium nicht dazu da, dass wir das dem Zufall überlassen, wer jetzt gerade irgendwie spontan, die Idee hat, was umzusetzen, der stellt einen Antrag und dann ähm, wird eben genau das gefördert. Wir wollten das ein bisschen steuern gemeinsam und ähm, haben uns dann so langsam an konkretere Vorschläge angenähert. Insbesondere ging es uns dabei darum, dass wir ähm, nicht jetzt irgendwie das Geld über alle Ziele verteilen, sondern dass wir das versuchen, sehr gezielt einzusetzen, damit die Ziele, in die das Geld eben auch fließt, dann auch wirklich einen ähm, Einfluss spüren und dass man da eine deutliche Verbesserung am Ende wahrnehmen kann. Genau, vor der in, in dem Frühjahr, kurz ähm, vor den Sommerferien, hatte ähm, die Verwaltung zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, wie man das Geld nutzen könnte. Da war die ähm, Idee gewesen, dass man die Mittel aus dem Jugendförderplan nutzt um, ich sage das mal, die Löcher zu stopfen, die eben bei der Haushaltsplanung offen geblieben sind. Da ging es insbesondere darum, dass bei den offenen ähm, Türen, also bei den Jugendzentren, dass da immer noch eine chronische Unterfinanzierung ist, weil der Rat eben da zu wenig Geld bereitstellt und dann war ein Vorschlag der Verwaltung, dass man die 500.000 Euro oder zumindest einen großen Teil davon nutzt, um das, ähm, diese Finanzierung eben ein bisschen besser zu machen. Das haben wir von Seiten der freien Träger und da haben selbst die Leute, die ähm, aus dem Bereich der offenen Jugendarbeit kommen, gesagt, das äh, können wir so nicht machen, weil der Jugendförderplan ist eben nicht dazu da gewesen, den Basisbedarf zu decken, sondern damit sollte ja eine Fortentwicklung irgendwie passieren und wenn wir jetzt den Großteil des Geldes für die bestehende Struktur eigentlich aufwenden, dann äh, kann der Rest dieses Plans eigentlich gar nicht umgesetzt werden, so ist ja nicht gedacht. Ähm, um diese Basisfinanzierung herzustellen, da muss sich ähm, äh, die Politik schon selber hinsetzen und diese Mittel dafür auch einstellen. Der Jugendförderplan ist für eine Weiterentwicklung der Jugendarbeit gedacht. Dann haben wir uns als äh, freie Träger im Anschluss auch mal hingesetzt und äh, überlegt, Mensch, jetzt haben wir dieses ähm, Geld ja schon 2023 auch zur Verfügung. Wir haben jetzt schon Mitte des Jahres und da sollte ja eigentlich was passieren. Also wir haben überlegt, von den ganzen Zielen, die wir besprochen haben und von den Maßnahmen, die mal mehr, mal weniger präzise diskutiert wurden. Was kann man davon eigentlich noch 2023 umsetzen, beziehungsweise was kann man irgendwie jetzt auf den Weg bringen, damit es zumindest ab Januar 2024 sofort greift. Dazu haben wir dann ähm, verschiedene konkrete Vorschläge ausgearbeitet und dann zugegeben sehr spontan, aber relativ ausführlich auch in dieses Begleitgremium eingebracht und haben damit auf jeden Fall die Verwaltung äh, sehr überrascht. Die waren da erstmal ein bisschen skeptisch, als wir diese Vorschläge quasi außerhalb des Gremiums erarbeitet haben und dann sehr spontan eingespielt haben. Wir haben uns dann äh, in der nächsten Sitzung dieses Begleitgremiums aber trotzdem unter anderem über diese Vorschläge unterhalten, ähm, haben da auch inhaltlich dran gearbeitet, ähm, kleine Änderungen vorgenommen und es bestand grundsätzlich der Konsens, dass es, eigentlich ganz gute Vorschläge sind, die wir da gemacht haben. Wichtig war aber einigen Menschen aus der Verwaltung, dass erst eine Gesamtliste erstellt wird, dass wir einen Überblick haben, was wollen wir eigentlich für Maßnahmen durchführen. Also, ich sag mal, eine ähm, Kostenschätzung oder eine Maßnahmenplanung 2.0, angelehnt an das, was wir als Jugendring schon erarbeitet haben, aber jetzt als gemeinsames Ergebnis dieses Begleitgremiums weiter geplant. Es kamen dann auch noch einzelne Vorschläge aus der Verwaltung, wie man dieses Geld jetzt verwenden könnte und ähm, nach einigem Ringen gab es dann letztendlich diese Gesamtliste und die Verabredung, dass die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss darüber berichtet, über den Prozess, wie er bisher im Begleitgremium passiert ist ähm Immerhin gab es da schon sechs Sitzungen, die alle so um die vier Stunden dauerten. Also da wurde ordentlich geredet. Und wir hatten ja mit dieser Gesamtliste jetzt auch ein Ergebnis vorzuweisen. Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass diese Gesamtliste jetzt nicht was Abschließendes darstellt, sondern so ein Zwischenstand. Das sind Maßnahmen, wo wir sagen, die sollten wir auf jeden Fall umsetzen. Da fehlen an vielen Stellen noch konkrete Kostenschätzungen, weil da auch noch nicht ganz inhaltlich klar ist, was eigentlich passieren soll. Aber immerhin zu den Vorschlägen, die wir als freie Träger da eingebracht hatten, hatten wir auch immer schon berechnet, wie viel Geld wir eigentlich von den 500.000 Euro bräuchten. Genau, diese Vorschläge, die dann auch konkret umsetzbar sind, die wollte die Verwaltung eigentlich neben ihrem Bericht auch in die Sitzung jetzt im Oktober vom Jugendhilfeausschuss einbringen ähm das als Beschlussvorschläge ausarbeiten, damit eben der Jugendhilfeausschuss, der jetzt ganz alleine über diese 500.000 Euro ohne den Rat entscheiden darf, dass das auch gemacht wird, damit eben gerade die Sachen, die 2023 oder im Januar 2024 greifen sollen, dann auch umgesetzt werden können. Ja, als dann die Tagesordnung verschickt wurde für diesen Jugendhilfeausschuss, da fanden wir nur diese Gesamtliste und einen kurzen, sehr allgemeinen Bericht über die Arbeit im äh, begleitgrim zu Jugendförderplan. Allerdings keinen einzigen dieser konkreten Vorschläge, weshalb wir das Ganze zum Anlass genommen haben, äh, gemeinsam mit ähm, ASA e.V. und als Jugendring eben, die Vorschläge als äh, Beschlussanträge, als Änderungsanträge zu stellen, weil uns es eben schon ein Anliegen war, dass das Geld jetzt auch zügig verausgabt wird und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche auch von den Maßnahmen profitieren können und wir äh, nicht nur Ewigkeiten darüber streiten und diskutieren, wie man in dieses Geld jetzt sinnvoll einsetzen könnte.
0: Auch hierfür äh, vielen Dank, Manuel, für deine ausführlichen Beschreibungen. Das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall auch äh, interessant und wichtig, das noch mal ein bisschen genauer erklärt zu bekommen, denn das ist ja wirklich ziemlich kompliziert, ähm, wie es da jetzt zu Entscheidungen und zu guten Umsetzungen kommt. Ähm, ja, wir haben jetzt gehört, wir haben jetzt äh, die ersten vier Maßnahmen beschlossen. Du hast aber auch schon dargestellt, dass es ja super viele andere Ziele äh, noch gibt in diesem Jugendförderplan und dass wir auch gar nicht mehr so viel Zeit haben, nämlich nur noch die Jahre 24 und 25. Vielleicht kannst du jetzt noch mal uns erzählen, wie es jetzt mit dem Kinder- und Jugendförderplan in Bonn weitergeht.
1: Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir sind sehr happy erstmal, dass diese vier Anträge beschlossen wurden, weil wir glauben, dass das wirklich ähm, eine gute Verbesserung ist für die Kinder- und Jugendarbeit und dass davon viele Kinder und Jugendlichen insbesondere auch profitieren können. Ähm, unsere erste Hoffnung ist natürlich, dass das mit den Gutscheinen für die Juleika jetzt auch schnell umgesetzt wird weil das eben unbedingt 2023 noch passieren soll, damit die Mittel von 2023 auch dafür noch genutzt werden. Und das andere ist auch, dass wir natürlich hoffen, dass die freien Träger, also insbesondere die Jugendverbände, Jugendgruppen, aber auch die Jugendzentren von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen. Also, dass man in die Jugendzentren jetzt auch investiert, was die Digitalisierung angeht und dass auch die Inklusionsförderung und die höheren Maßnahmenförderungen, die ja sowieso bei jeder Maßnahme dann ähm, gewährt werden, genutzt werden. Das Zweite ist, ähm, dass es jetzt natürlich auch weitergeht, weil ja noch bei weitem nicht das ganze Geld von diesen 500.000 Euro damit ausgegeben wurde. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir ähm, diese Gesamtliste haben, an der an vielen Stellen auch noch Kostenschätzungen fehlen. Es gibt den Ratsbeschluss netterweise, dass wir, von dem Geld, was wir 2023 nicht verbrauchen, dass wir das in 2024 übertragen dürfen und ähm, damit dann 2024 auch mehr Geld zur Verfügung haben, um das eben in die anderen Ziele mit äh, reinzuinvestieren. Ja, wir hoffen, äh, dass wir uns eben auch zu den anderen Zielen auch sinnvolle Maßnahmen einigen können und da, wo wir schon so erste Ansätze von Einigung haben, dass wir da auch im Detail nochmal weiterkommen und ähm, da gute Lösungen finden, was das eben genau sein kann. Ich hatte ja eben schon angesprochen, beispielsweise die Aufstockung von Fachkräftestellen in den offenen Jugendzentren. Das ist was, wo wir schon länger auch immer wieder drüber ringen. Für uns als Jugendringen steht ähm, neben eben dieser Fachkräfteaufstockung in den OTs, aber auch bei der Straßensozialarbeit, das vor allen Dingen im Vordergrund. Für uns ist außerdem wichtig, ähm, das Jugendverbandszentrum, wo wir auch auf ähm, den Beschluss von unserer Vollversammlung haben, dass wir das anstreben sollen. Und dieses Jugendverbandszentrum soll ja nicht ganz alleine nur einfach irgendwie sein, sondern wir wollen diesen Ort mit einem Partizipationslabor und einem Kinderrechtebüro verbinden. Und insbesondere soll das auch Möglichkeiten bieten, für Jugendverbände ihre Gremiensitzungen dort abzuhalten, dass wir dort Räume haben, damit Schulungen umgesetzt werden können, weil wir auch festgestellt haben, dass eben ganz viele Ziele aus dem Kinder- und Jugendförderplan sich durch ähm, Schulungen realisieren lassen. Und das, ähm, ein letzter Baustein, der für uns natürlich auch sehr wichtig ist als Jugendverbände, sind die Projekte für die dem Demokratieförderung. Da gibt es eine Reihe von Zielen, die unter dem Titel ähm, Pluralität vereinbart wurden. Und wir halten das eben für sehr wichtig vor den äh, gegebenen politischen Entwicklungen, dass man da noch mal aktiv gegenarbeitet, dass äh, solche Strömungen wie Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien einfach keinen Platz haben, sondern dass wir da Kinder und Jugendliche, in ihrem Demokratieverständnis nochmal bestärken, Dinge erklären und eben auch Beteiligung ermöglichen, damit Kinder und Jugendliche eben nicht nur dann gefragt werden, wenn es den Erwachsenen gerade irgendwie in den Kram passt, sondern dass es dafür einfach eine, einen gemeinsamen Konsens gibt, dass Kinder und Jugendliche wirklich in allen sie betreffenden Entscheidungen befragt werden und beteiligt werden. Genau, wir werden natürlich weitere Sitzungen mit diesem Begleitgremium haben und dann werden wir ähm, auch ähm, gucken, ob denn diese ganzen Bedarfserhebungen, die ich mal angesprochen hatte, ähm, ob die durch die Verwaltung dann auch äh, erfolgen können, wann das irgendwie passiert. Sowas braucht ja immer ein bisschen Zeit. Da muss man planen, wie kann man diese Bedarf überhaupt feststellen. Dann müssen dafür Mitarbeiter irgendwie bereitstehen. Deswegen konnten wir bisher jetzt auch noch nicht so sehen, dass man irgendwie wirklich an diesen Bedarfserhebungen äh, arbeitet. Bin da aber ganz zuversichtlich, dass das auch noch passieren wird. Und zu guter Letzt, nach dem Jugendförderplan ist vor dem Jugendförderplan oder besser gesagt, während des Jugendförderplans ist vor dem nächsten Jugendförderplan. Der aktuelle Jugendförderplan gilt ja für die Jahre 2023, 2024 und 2025. Und ab 2026 soll dann ein neuer gelten. Und das bedeutet, dass man in aller, aller spätestens 2025 anfangen muss zu schreiben. Wir würden uns da wünschen, dass der diesmal ein bisschen konkreter wird, also wenn man sich andere Jugendförderpläne von anderen Kommunen anschaut, dann haben die häufig eine äh, konkrete Struktur, wo dann auch klar ist, folgende Projekte sollen gemacht werden, hierfür gibt es dieses und jenes Geld, dass da auch die ganze Jugendarbeit drin erfasst ist oder die gesamte Jugendförderung ähm, und außerdem wollen wir, dass diesmal Kinder und Jugendliche viel, viel mehr an der Erstellung dieses Plans beteiligt werden und solche Prozesse muss man ja auch planen und das äh, braucht Zeit und deswegen äh, wollen wir uns auch dafür stark machen, dass man sich ähm, ab nächstem Jahr, also ab 2024 schon Gedanken dazu macht, wie denn eigentlich dieser Plan weiterentwickelt werden soll, ähm, was es dafür alles braucht, um damit das dann 2025 auch nicht irgendwie übers Knie gebrochen werden muss und man nur drei Jugendliche, die man gerade auf der Straße trifft, irgendwie dazu befragt, sondern dass wir hier einen gemeinsamen, guten, neuen Plan fortschreiben können, damit das eben nicht mit diesem einen Plan getan wurde, sondern dass sich die Bereiche der Jugendförderung in Bonn kontinuierlich weiter fortentwickeln können.
0: Danke Manuel, auch dafür und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit uns das ein bisschen genauer auseinander zu differenzieren. Ja, du hast äh, gerade schon gesagt, äh, dass das, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen total wichtig ist und dass die aber leider in diesem Kinder- und Jugendförderplan äh, deutlich zu kurz gekommen ist, dass Kinder und Jugendliche fast überhaupt nicht beteiligt worden sind. Das äh, wollen wir beim nächsten Jugendförderplan ändern und das wollen wir aber natürlich auch jetzt schon bei allen anderen Entscheidungen in unserer Stadt, äh, ja, ändern, die ähm, Kinder und Jugendliche betreffen und deswegen ging es diesmal um die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirats. Ähm, da gibt es einen, einen Arbeitskreis zu, ähm, der sich mit Jugendbeteiligung in Bonn äh, beschäftigt. Der Leon geht für uns in dieses Gremium und diskutiert da fleißig mit und äh, ein Teil ähm, dieser ähm, Kinder- und Jugendbeteiligung, das haben wir euch ja auch schon mal berichtet, ist eben ein Konzept, was da entstanden ist, das wurde schon vor einiger Zeit im Ausschuss abgesegnet, nämlich das Konzept Kinder- und Jugendbeteiligung im Verwaltungshandeln und an politischen Entscheidungsprozessen in Bonn. Das heißt, es gibt schon ein Konzept dafür, dass Kinder und Jugendliche eben jetzt an für sie wichtigen Entscheidungen beteiligt werden müssen und dass die Verwaltung da sozusagen auf die zugeht und die fragt, mal, wie machen wir das denn jetzt? Und vor allem auch hinterher, wie ist es jetzt gewesen, sind Kinder und Jugendliche hier angemessen beteiligt worden? worden. Das heißt noch nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, im Moment schon für Kinder und Jugendliche selbst ihre Ideen zu äußern und die eben auch an Politik und Verwaltung heranzutragen, sondern es geht jetzt hier quasi um eine klassische Top-Down-Beteiligung, das heißt, die Verwaltung fragt und Kinder und Jugendliche antworten. Und ein Teil dieses ähm, Konzeptes ist eben dieser Kinder- und Jugendbeirat, der eben nicht ähm, quasi über konkrete Themen und Inhalte spricht, sondern so eine Art Prozessbeirat ist. Vielleicht haben einige von euch das auch im Generalanzeiger verfolgt, der eben ja eine Expertinnengruppe beinhaltet, die eben Mitwirkungsprozesse sozusagen bei Mitwirkungsprozessen berät, die eben dann äh, sagt, okay, ähm, Kinder und Jugendliche sind hier angemessen beteiligt worden, das hat gut funktioniert und ähm, die dann das eben im Nachhinein auch überprüfen und fortschreiben. Also ein beratendes Gremium, das nicht ähm, entscheiden kann, sondern das eben sagt, okay, die Beteiligungsprozesse sind hier gut gelaufen, Kinder und Jugendliche sind hier vernünftig beteiligt worden oder nicht. Und ähm, ja, in dieser Sitzung des Jugendhilfeausschusses sollte eben vor allem die Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirats ähm, besprochen werden. Es ist natürlich nicht so super sexy äh, für so ein Gremium, eine Geschäftsordnung zu haben, aber das braucht es natürlich. Und ja, in dieser Geschäftsordnung steht eben zum Beispiel drin, wie das halt funktioniert, was der Beirat für Aufgaben hat und ähm, wie er sich zusammensetzt. Äh, das war hier auf jeden Fall ein äh, entscheidendes Thema, über das im Ausschuss auch noch mal länger diskutiert wurde. Äh, denn äh, in diesen äh, Beirat sollen eben zum einen äh, Jugendliche zwischen 12 und 17 rein, äh, die werden zufällig, Angeschrieben, da soll aber ein guter Querschnitt der Stadtgesellschaft der Kinder und Jugendlichen dabei sein und der die Geschäftsordnung schlug eben vor, dass dazu eben ein Viertel VertreterInnen aus Politik und ein Viertel VertreterInnen aus der Verwaltung zusammenkommen und die dann sozusagen ja Erwachsene gleichberechtigt sind mit der Stimmenanzahl mit Kindern und Jugendlichen. Fanden wir auch immer schon ein bisschen schwierig, so wie wir diesen ganzen Beirat, ja, Allenfalls einen Anfang finden, Kinder und Jugendliche besser zu beteiligen, ähm, denn, ja, es ist vielleicht auch nicht besonders attraktiv, in so einem Gremium äh, sich zu engagieren und ähm, nur darüber zu sprechen, wie man beteiligt wird und nicht, ja, quasi über die Inhalte zu sprechen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Äh, hier ging es jetzt um diese Zusammensetzung und, ähm, ja, wir ähm, haben uns gefreut, dass die SPD dann relativ spontan beantragt hat, dass, äh, Erwachsene eben nur beratendes Mitglied oder beratende Mitglieder dieses Beirats sind und eben nur sozusagen die eine Hälfte der Jugendlichen tatsächlich stimmberechtigt sind und die Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung nur beratend an diesem Gremium teilnehmen. Es gab noch ein paar andere Änderungsanträge, die wir gerne mitgetragen haben. Das ist einmal eine pädagogische Begleitung, die natürlich vorgesehen ist, aber wir finden es gut, dass das nochmal als Empfehlung mit an den Rat gegangen ist. Und es soll eben nach den Sommerferien, wenn die meisten der Sitzungen stattgefunden haben, die jetzt schon geplant sind, eine Evaluation geben, damit man auch sehen kann, hat es denn funktioniert und hat es so geklappt, wie man sich das vorstellt. Außerdem wurde noch geändert, dass Mitteilungsvorlagen nicht nur an den Ausschuss für Bürgerbeteiligung gehen, sondern auch an uns, an den Jugendhilfeausschuss und eben die Änderung, dass Erwachsene einem Kinder- und Jugendbeirat nur beraten teilnehmen. Ja, dann äh, wurde diese Geschäftsordnung so äh, beschlossen und außerdem äh, ging es noch darum, dass ähm, ja, Kinder und Jugendliche, die an diesem äh, Beirat teilnehmen, eben auch das gleiche Sitzungsgeld erhalten wie Erwachsene, die sich in Ausschüssen engagieren. Das fanden wir besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche da auch ja gleichwertig behandelt werden und auch für ihren Aufwand, den sie natürlich damit haben. Sie müssen sich auch darauf vorbereiten und so weiter und so fort und ihre Zeit investieren, dass sie da genauso entschädigt werden wie Erwachsene, die sowas auch tun. Äh, noch kurz zum Schluss, es gab einen Dringlichkeitsantrag der CDU, die ähm, die Verwaltung auffordert, ähm, den neuen Entwurf zu den OT-Richtlinien einzubringen. Der ist eben mit den Trägern und der AG78 schon abgestimmt. Ihr ähm, könnt euch da vielleicht dran erinnern, da geht es darum, wie unsere offenen Türen in Zukunft gefördert werden, dass es eben eine Festbetragsfinanzierung geben soll als wichtigste Änderung. Und ähm, ja, das ist bisher noch nicht eingebracht worden, obwohl eigentlich alle damit gerechnet hatten. Und da hat die Verwaltung aber klar gemacht, dass es da eben noch verwaltungsinterne Abstimmungsschwierigkeiten gibt und dass sie stark hoffen, dass sie im November diese neue Richtlinie einbringen können. Ja, so viel in aller Länge zu unserem letzten Ausschuss und wir sind sehr gespannt, wie es vor allem mit dem Kinder- und Jugendförderplan weitergeht und halten euch da natürlich in diesem Format und auch bei Social Media auf dem Laufenden